0: Green Life. Herzlich Willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Heute möchte ich mich intensiver mit einem Thema beschäftigen, das schon in der letzten Podcast-Folge World Food – Das Essen von Morgen angesprochen wurde und seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert wird. Es geht um grüne Gentechnik, die auch Agro-Gentechnik genannt wird, also um die Anwendung gentechnischer Verfahren im Bereich der Pflanzenzüchtung und ihre Chancen und Risiken in Zeiten des Klimawandels. Dabei wird es um wirtschaftliche Interessen, politischen Einfluss und natürlich auch um den umstrittenen ethischen Umgang mit Gentechnik gehen. Bisher haben bei uns in Deutschland vor allem die Landwirte die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen. Wie zum Beispiel im Hitzesommer 2018, als Hitze und Trockenheit den Pflanzen extrem zugesetzt haben. Normalerweise können sich Pflanzen an veränderte Bedingungen gut anpassen, aber mit den extremen und rasanten Veränderungen des Klimawandels kommen selbst sie nicht klar. Wetterextreme wie Dürren und Starkregen nehmen zu und mit den steigenden Temperaturen breiten sich Schädlinge und Krankheiten aus und stellen Landwirte in vielen Regionen der Erde vor große Herausforderungen. Schon immer haben die Menschen versucht, die Qualität ihrer Nutzpflanzen durch Züchtung zu verbessern. So entstanden durch verschiedene Verfahren meist Kreuzzüchtungen aus wilden Gräsern, unsere Getreidearten und aus anderen Wildpflanzen die heutige Vielfalt an Obst und Gemüse. Diese Züchtungen sind aber leider sehr zeitintensiv, Zeit, die wir leider nicht mehr im Überfluss haben. Neue Methoden geben uns nun die Möglichkeit, Pflanzen in Zeiten des Klimawandels schneller anzupassen und damit den Hunger einer stark wachsenden Weltbevölkerung vielleicht besser in den Griff zu bekommen. Doch das ganze Thema ist sehr umstritten. Wie diese neuen Verfahren genau aussehen und was für Chancen und Risiken sie mit sich bringen, bespreche ich heute mit dem Biologen und Doktorand David Spencer von der Technischen Hochschule in Aachen. Hallo David, herzlich willkommen bei Green Life.
1: Hallo Verena, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir uns heute einmal über das sehr umstrittene Thema Gentechnik austauschen können und vor allem hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können. Dein Forschungsgebiet umfasst die Biochemie und die Molekularbiologie der Pflanzen. Ja, erzähl doch erstmal ein bisschen über dich und was du genau machst.
1: Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Doktorand an der Technischen Hochschule in Aachen und hier untersuche ich in meiner Doktorarbeit, wie die Sojabohne krank wird, genauer gesagt, wie sie Pilzkrankheiten bekommt Und wie sie die vielleicht auch wieder loswerden kann. Und dazu bediene ich mich quasi in der genetischen Vielfalt, die es in der Natur ja sowieso schon gibt, aber auch in der Kulturpflanzenvielfalt und versuche herauszufinden, wie man Resistenzen machen kann, also wie man genetische, genetisch Pflanzenschutz quasi machen kann. Ja, also wie man Gene von der einen Pflanze in die andere bringt. Das ist ja quasi das, was man in der Gentechnik macht und in der gentechnischen Arbeit, um so ähm, Krankheitsbefall zu verringern, gewissermaßen auch Klimaresistenzen zu züchten und das Ganze dann einhergehen damit, dass man weniger chemische Verfahren nachher braucht auf dem Feld.
0: Du sagst ja über dich selbst, du bist pro Gentechnik und trotzdem Öko. Das finde ich ganz spannend. Ist das denn nicht grundsätzlich ein Gegensatz?
1: Ja, würde man meinen, ne? aber im Gegensatz ist das nur vermeintlich, weil eben irgendwie das so gewachsen ist, dass man irgendwie denkt, ökologisch, ökologisches Denken äh, würde sich nicht vereinbaren mit so großen Technologien, die meistens von irgendwelchen multinationalen Konzernen betrieben werden. Aber in meiner Ansicht als Pflanzenforscher ist Gentechnik super vereinbar mit, mit einer ökologischen Lebensweise, weil wie ich eben schon gesagt habe, kann man damit zum Beispiel den Einsatz von chemischen Pestiziden und Herbiziden und Insektiziden verringern, dadurch, dass die Pflanze einfach von, von sich aus fitter ist. Aber auch so bietet natürlich die gentechnische Methode ähm, super viel Spielraum, um neue Züchtungen zu machen, die vielleicht nicht so einfach möglich wären ohne diese Methoden. Also man kann äh, in Zeiten von anhaltenden Dürren, aber auch anderen, an anderen Stellen der Welt anhaltenden Regenfällen, kann man natürlich solchen Sachen entgegenwirken, indem man Pflanzen äh, Eigenschaften verleiht, die in den gewissen Standorten dann eben von Vorteil sind, aber eben auch die Schädlingsresistenz, der Ertrag natürlich und dann kann man eben auch im Endeffekt dafür sorgen, dass vor Ort, wo Lebensmittel vielleicht dringend benötigt werden oder die von einer Krankheit befallen werden, schnell Abhilfe geschaffen werden kann.
0: Da gehen wir nachher noch gezielter drauf ein. Warum kommt denn der ganzen Diskussion um die Chancen und Risiken von Gentechnik in Zeiten des Klimawandels überhaupt eine so große Bedeutung zu?
1: Ja, ich glaube, dass, dass da zwei Sachen mindestens eine Rolle spielen. Und zwar auf der einen Seite natürlich die Veränderungen, die jetzt so schnell vonstatten gehen wie noch nie zuvor eigentlich in der Erdgeschichte. Eben, dass, die, dass der, der Erdball sich immer stärker und schneller erwärmt. Und dass auf der anderen Seite die Wissenschaft steht, die teilweise Werkzeuge bereithält, die wirklich einen Unterschied machen können, die einen Beitrag leisten können, die aber sehr schwierig zu verstehen sind für die Bevölkerung oder für Endverbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist ein Spagat, den wir machen müssen. Ähm, wenn wir Technologien zum Einsatz bringen wollen, müssen wir auch garantieren können, dass sie sicher sind, dass sie wirklich besser sind als alles, was wir vorher hatten und äh, dass sie auch wirklich einen Unterschied machen können. Ja? also ich glaube, diese Debatte ist so ein bisschen entfacht. Weil wir eben oder weil die Gentechniker der Vergangenheit, sag ich mal, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel versprochen haben, ein bisschen zu äh, forsch und zu schnell rangegangen sind, ohne die Bevölkerung mitzunehmen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Labels und ähm, ja, manche nennen es Greenwashing, also diese vermeintliche Natürlichkeit bestimmter Produkte, die an, die einer Gentechnik ja entgegenwirkt oder entgegensteht. Ähm, macht es natürlich nicht einfacher für uns zu kommunizieren, dass Gentechnik eigentlich auch nur ein aus der Natur abgekupferter Prozess ist, den wir jetzt nutzen wollen, um unsere Pflanzen fitter zu machen.
0: Ja genau mit diesen komplexen Zusammenhängen äh, von Gentechnik wollen wir ja heute ein bisschen aufräumen. Pflanzen bilden ja die Grundlage allen Lebens, die Grundlage unserer Lebensmittel. Seit Generationen arbeiten Landwirte mit einer Vielfalt von Pflanzen, die sie den jeweiligen Umweltbedingungen wie Trockenheit oder Kälte angepasst haben. Diese Pflanzen wurden traditionell entwickelt und konventionell gezüchtet. Wissenschaftler machen das auf natürlichem Weg, ohne Eingriffe in die Zelle und ins Erbgut. Kannst du uns erst einmal das traditionelle Verfahren erklären? Was passiert da genau?
1: Also die Züchtungstechnologien haben ja quasi eine Geschichte, die hat angefangen schon vor über 10.000 Jahren, als die ersten Menschen Pflanzen miteinander gekreuzt haben, die besonders viel Ertrag erbracht haben. Und das ging dann später weiter, wo Gregor Mendel, jeder kennt ihn wahrscheinlich noch aus der Schule, Kreuzungsversuche gemacht hat und so ein bisschen die Grundlagen der Genetik und die Grundlagen der Vererbung von Merkmalen aufgestellt hat und herausgefunden hat. Und später dann im 20. Jahrhundert kamen wirklich Methoden dazu, die, wie du schon sagst, in die Zelle oder ins Erbgut gezielter eingreifen, insofern als dass man Mutationszüchtungen erfunden hat. Die können vonstatten gehen durch chemische Mutagenese zum Beispiel, das können wir gerne später nochmal äh, erklären, was das ist oder UV-Mutagenese, wo halt viele, viele kleine Mutationen im Erbgut gemacht werden. Dann kann man das Saatgut dann ausbringen und schauen, welche Pflanze hat jetzt welche Eigenschaft gekriegt. Vielleicht eine bessere, vielleicht aber auch eine schlechtere und so wurden dann Pflanzen selektiert, die die gewünschten Eigenschaften hatten. Und das zieht sich dann durch bis zu den ganz neuen Methoden, wie der Genschere CRISPR-Cas9, die jetzt momentan stark in der Debatte ist, aber auch schon einen Nobelpreis erbracht hat, weil es eben eine total innovative Technologie ist, die super einfach zu durchzuführen ist, aber auch super günstig ist und viele Vorteile mit sich bringt. Aber eben auch diese ganze Diskussion um ja die Natürlichkeit oder die ähm, Spontanität von Genveränderungen, die Verbreitung in der Natur, die möglichen Nebenwirkungen und so weiter neu entfacht hat.
0: Du hast gerade schon angesprochen, äh, CRISPR-Cas, äh, ein neu modisches Verfahren. Da wartet man eben nicht auf zufällige Mutationen, die sehr zeitintensiv sind, sondern führt diese Verfahren eben mit den erwünschten Effekten herbei. Mit diesen Genscheren lassen sich Mutationen im Genom erzeugen, wie sie auch eben auf natürliche Weise entstehen können. Kannst du uns nochmal genauer das Verfahren erklären? Was wird da genau gemacht? Also wie sieht das in der Praxis aus?
1: Ja, gerne. Also im Grunde wird in der Stammzelle einer Pflanze oder man kann auch sagen in der Keimbahn, also der Zelle, aus der nachher der komplette Pflanzenkörper herauswächst, eine Veränderung gemacht, insofern, dass diese molekulare Schere eingebracht wird. Das ist ein Protein, was tatsächlich aus Bakterien oder in Bakterien entdeckt wurde, eine Endonuklease, sagt man auch, also ein, ein Enzym, was die Nukleinsäure, unsere DNA, an einer bestimmten Stelle schneiden kann. Und damit es das an der richtigen Stelle macht, braucht dieses Enzym eine Schablone. Das ist die sogenannte Guide-RNA. Jetzt wird es sehr technisch, aber diese Guide-RNA passt halt genetisch identisch auf diese Stelle, die geschnitten werden soll. Das dient wirklich als eine Schablone von dem Zielgen. Das heißt, das Enzym schnappt sich diese Schablone und fährt die DNA entlang. Und wenn dann die RNA richtig bindet, die Schablone richtig bindet, dann wird dort ein Schnitt eingeführt. Das führt dann dazu, dass die zelleigenen Reparaturmechanismen diese Stelle reparieren wollen. Ja, also die Zelle bemerkt, dass es, da ist was nicht richtig, es ist irgendwas kaputt gegangen, ich muss das reparieren. Und in ganz seltenen Fällen kommt es dann vor, dass bei dieser Reparatur ein Fehler gemacht wird und die Zelle selber etwas Falsches einbaut oder vielleicht ein Buchstaben in der DNA zu wenig einbaut. Und genau das sind dann diese Punktmutationen, die nachher zu veränderten Merkmalen führen können. Wie ich schon gesagt habe, das kommt eher selten vor, weil die Zellen eigentlich sehr gut im Reparieren sind. Aber in der im Labor wiederholen wir diesen Prozess einfach so oft oder führen so viel von diesen Schnitten an so viel verschiedenen Zellen ein, dass einfach die statistische Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass wir irgendwie zum Ziel kommen können. Und ähm, ja, und das führt eben nachher zu so Situationen, dass man wirklich einzelne kleine Veränderungen hat, die so winzig sind, dass sie von natürlichen Mutationen, wie sie tagtäglich an einem sonnigen Tag auf einem Feld passieren, gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Und das natürlich, wenn man weiter denkt, wieder zu der Diskussion, was ist Gentechnik überhaupt, wie kann man das definieren und welcher Eingriff ist quasi zu viel, welcher ist bedenklich und welcher ist vielleicht noch sehr naturnah.
0: Es werden aber ja fremde Genkonstrukte etwa aus Bakterien oder fremden Pflanzenarten in das Erbgut eingebracht. Kann man denn Agro-Gentechnik dann wirklich noch als eine erweiterte ökologische Art der Pflanzenzüchtung benennen? Und wo ist die Grenze vor allem?
1: Also ich finde schon, weil eben für mich immer die Nachhaltigkeit, die du gerade schon erwähnt hast, die Ökologie, die Nachhaltigkeit im Hintergrund steht als das große Ziel und Von daher ist der Prozess nachher gar nicht mehr so wichtig vielleicht wie, wie das Produkt am Ende. Und, und deswegen finde ich, sind diese, diese Methoden an sich ja nur ein Mittel zum Zweck. Natürlich müssen wir immer schauen, was passiert auf dem Weg, welche Nebenwirkungen verursachen wir vielleicht und da kommen dann wieder vielleicht diese Mutationszüchtungen ins Spiel, die ich eben angedeutet, aber noch nicht ganz ausgeführt habe, wenn ich kurz darf das sind diese, in den 50er Jahren vor allem waren die sehr beliebt, diese Methoden, wo radioaktive Strahlung genutzt wurde, um viele zufällige Mutationen auszulösen. Und darunter war dann die eine Mutation, die wirklich den Unterschied gemacht hat, die wir heute mit CRISPR-Cas oder der Genschere einfügen können. Aber diese ganzen tausend anderen Mutationen, die nie wirklich näher charakterisiert wurden, sind ja immer noch da drin. Und über 3000 Gemüsesorten sind immer noch global in unseren Supermärkten zu finden, die diese Mutationen nach wie vor tragen. Und klar, bis heute haben sich da keine wirklichen Nebenwirkungen gezeigt. Und das kann auch Glück sein, <lacht> zum gewissen Teil. Was ich aber damit sagen will, ist eigentlich, dass die Methoden ja immer genauer werden. Und, und im Vergleich zu dem, was wir schon kennen, viel, viel weniger Nebenwirkungen zu erwarten werden. Und deswegen, finde ich, ist, ähm, leisten die modernen Methoden natürlich einen super Beitrag dazu, dass wir nicht nur gesündere Lebensmittel produzieren können, die sicherer sind, sondern auch schneller zum Ziel kommen können, da wir eben diese ganzen ungewollten Mutationen vermeiden können.
0: Also du schätzt das Risiko insgesamt als gering ein?
1: Zumindest nicht als höher äh, verglichen mit den bisherigen Methoden. Langzeitstudien müssen wir noch ein bisschen abwarten, das ist ja immer so ein bisschen so, so wie gerade auch bei den Impfstoffen, das kennen wir, das, das müssen wir dann schauen, aber es gibt natürlich Länder, in denen genomeditierte Pflanzen schon seit einigen Jahrzehnten angebaut werden, auch da gibt es bisher keine Berichte von gesundheitlichen Nebenwirkungen, sage ich mal, natürlich gibt es Nebenwirkungen, die entstehen können, wenn beispielsweise herbizidresistente Pflanzen mit so viel Spritzmitteln behandelt werden, dass die Anwender und Anwenderinnen davon einen Schaden nehmen. Hat aber natürlich nichts mit der Gentechnologie an sich zu tun, sondern dann mit diesen, ja, mit diesen agronomischen Aspekten und mit der falschen Anwendung in dieser Chemikalien.
0: Genau, darauf gehen wir jetzt auch weiter ein. Mit der zunehmenden Wärme im Klimawandel ziehen ja auch Insekten immer mehr Richtung Norden. Die Tiere sind ja nicht immer nur nützlich, sie fallen leider auch über unsere Nutzpflanzen her. Auch Pflanzenkrankheiten gelangen auf diesem Weg weiter Richtung Norden, auch zu uns hier nach Deutschland. Formen von Viren, die zum Beispiel von Blattläusen übertragen werden. Gerade bei einem erhöhten Schädlings- und Krankheitsdruck soll die Forschung ja helfen, all ihr Wissen einzusetzen, um schnell Abhilfe zu schaffen. Mit was für neuen Herausforderungen seid ihr in diesem Zusammenhang denn konfrontiert?
1: Ja, also wir stellen fest, dass... Aufgrund der steigenden Temperaturen, der Durchschnittstemperaturen, Schädlinge sowie Insekten, aber auch Pilzkrankheiten, die damit quasi einhergehen, immer weiter, wenn wir jetzt die nördliche Hemisphäre betrachten, immer weiter gehen, Norden wandern und wir zum Beispiel hierzu Landekrankheiten haben, die wir vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gar nicht hatten. Und das hat natürlich dann wieder solche epidemiologischen Konsequenzen dass, wenn wir hier Monokulturen anbauen, die gar nicht darauf vorbereitet sind, mit einer bestimmten Krankheit in Kontakt zu treten, dann kann das ganz schnell zum Problem werden. Und eben diese diese Aspekte, das sind, das sind Dinge, die, da müssen wir einfach schnell drauf reagieren können, sobald sie kommen. Aber ich möchte auch noch mal betonen, dass eben die Züchtung, die Gentechnik, aber auch die normale Züchtung da nur ein Aspekt ist von vielen, wie wir diesen ja, Herausforderungen entgegentreten können. Natürlich gibt es noch komplett andere Verfahren, die zum Beispiel ja, physikalischer, mechanischer Natur sind, aber auch anbautechnisch. Zum Beispiel, denn wenn wir die richtige Fruchtfolge einhalten, wenn wir vielleicht auch mal Mischkulturen ausprobieren, in denen verschiedene Früchte nebeneinander angebaut werden, die sich gegenseitig aushelfen oder die Schädlinge vom Leib halten können, dann wird das Ganze, glaube ich, erst zu einem ja, ganzheitlichen Bild von der Landwirtschaft, die auch in Zeiten des Klimawandels funktionieren kann und von der Flächennutzung und der, ja, der immer weiter ausgebreiteten Landwirtschaft, Intensivierung, Extensivierung haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ich rede jetzt nur davon, dass wir die Fläche, die wir haben, optimal nutzen müssen, bei einer steigenden Weltbevölkerung möglichst ohne noch mehr Fläche in Anspruch zu nehmen. Und das geht meiner Meinung nach nur, indem wir alle zur Verfügung stehenden Werkzeuge in einen Kasten werfen und schauen, dass wir die eben zusammenbringen.
0: Befürworter behaupten ja immer wieder, Gentechnikpflanzen schonen die Umwelt, da sie weniger gespritzt werden müssen, da sie ja resistenter gezüchtet wurden. Andererseits wird aber ja immer wieder behauptet, dass seit der Einführung der Gentechnik der Pestizidverbrauch sogar deutlich gestiegen ist. Studien belegen sogar, dass in den ersten Jahren des Anbaus zum Teil weniger Pestizide auf den Äckern landen. Aber nach einigen Jahren umso mehr, denn sowohl Unkräuter als auch Pestizide bilden natürlich Resistenzen. Das soll ja vor allem im Zusammenhang mit Monokulturen beobachtet worden sein. Was ist denn nun die Wahrheit?
1: Ja, das kommt total darauf an, welche Veränderung eingeführt wurde. Wie du schon gesagt hast, wurden die allerersten gentechnisch veränderten Pflanzen wirklich mit dieser Herbizidresistenz ausgestattet. Das ist ja auch wirklich wirtschaftlich gesehen, da dies ja auch wieder von großen Konzernen kommt, die natürlich auf Profitmaximierung aus sind, ist das natürlich ein Geniestreich, wenn man eine Pflanze rausbringt, die einerseits fitter ist, andererseits gegen ein Unkrautvernichtungsmittel resistent ist, was man dann quasi einfach übers Feld spritzen kann und dann bleibt nichts mehr stehen bis auf diese eine Pflanze. Ja, also dann haben wir wirklich ein sehr cleanes Feld und das ist etwas, was wir heutzutage oder was ich auch heutzutage immer noch ein bisschen fremdartig oder befremdlich finde, wenn ich das sehe und höre. Da
0: will man eigentlich nicht mehr, ne?
1: Nein, will man nicht mehr. Früher war das natürlich, ne, man, bräuchte, man brauchte Lebensmittel, man brauchte maximalen Ertrag, da war das super. Aber wir wachsen jetzt in der Generation auf, die ökologisch denkt und da ist das natürlich eigentlich ein No-Go, weil Gentechnik und erhöhter Pestizideinsatz, das darf eigentlich nicht zusammen einhergehen, wenn wir diese Technologie wirklich promoten wollen, sage ich mal, oder wenn wir die fördern wollen. Und ähm, deswegen kommt es stark darauf an, welche Veränderung wirklich eingeführt wurde. Und wie du schon gesagt hast, erhöhter Einsatz von Chemikalien führt unweigerlich, und das wissen wir mittlerweile, wenn diese Chemikalien nur an einer einzigen Stelle irgendwie gegen einen Schädling wirken, führt das sowieso irgendwann zu Resistenzen. Und das nicht nur in Viren oder Bakterien, sondern tatsächlich auch in Insekten. Also der Kartoffelkäfer, nur mal als Beispiel, der hat, glaube ich, über 50 dokumentierte Resistenzen gegen chemische Bekämpfungsmittel Gott, Wahnsinn. und ist quasi schon so ein super Insekt geworden, was wirklich durch fast nichts mehr Platz zu kriegen ist. Aber deswegen würde ich sagen, ist der Ansatz von, von vornherein so gesehen ein falscher, dass wir die Symptome behandeln wollten. Und wir sollten eigentlich eher darüber nachdenken, was können wir von vornherein für die Pflanze, für einen Boden schaffen, für eine Bedingung schaffen, dass sie gar nicht erst krank wird und gar nicht erst interessant wird für Schädlinge. Und das ist ein Feld, was ich super interessant finde und da finde ich, kann die Gentechnik auch wieder einen Beitrag leisten und dann eben nicht durch Resistenzen gegen Chemikalien, sondern durch Resistenzen gegen die Käfer selber oder die Pilze selber oder eben durch einen allgemein besseren und gesünderen Wuchs.
0: Ja, wichtig ist vor allem auch diese natürliche Nahrungskette ne, zwischen Tier- und Pflanzenwelt mhm. weiterhin zu erhalten. Ja. Und das gelingt natürlich auch nur durch die Vielfältigkeit auf dem Feld. Total. Über 90 Prozent des Gentech saatguts gehört multinationalen Großkonzernen. Zurzeit findet der Anbau zu 90 Prozent auf dem amerikanischen Kontinent statt, genauer gesagt zu ca. 53 Prozent in den USA, zu 18 Prozent in Argentinien, zu 11,5 Prozent in Brasilien und zu 6,1 Prozent in Kanada. Die Bauern müssen eine teure Lizenzgebühr für das Saatgut bezahlen. Die Abhängigkeit von den Großkonzernen ist somit vorprogrammiert. Kein sehr glückliches Konstrukt, oder?
1: Für die Konzerne irgendwie schon. <lacht> aber aber äh, natürlich. Für den
0: Rest der Menschheit äh, und unsere Umwelt leider nicht. Nein, auf keinen
1: Fall. Also allein schon aus der marktwirtschaftlichen Perspektive ist es eigentlich auf Dauer nicht förderlich, wenn ein paar wenige das kontrollieren, ne? also den, den kompletten Lebensmittelsektor insofern kontrollieren. Und deswegen ist das etwas, was ich als Wissenschaftler auch, ja, erstens, also auf der einen Seite nur bedingt steuern kann. Ich möchte ja nur durch meine Forschung irgendwie was produzieren, was vielleicht helfen kann. Auf der anderen Seite sehe ich das natürlich auch kritisch und fände eine Regulierung dieser ganzen ja, Lebensmittelindustrie gut, in der es auch kleine mittelständische Unternehmen schaffen oder auch tatsächlich Forschungseinrichtungen wie die Universität, an der ich arbeite, die Chance haben, mitzumischen und Züchtungen bzw. Ideen, Innovationen rauszubringen, die auch da helfen können. Und solange die ganze Zulassung so teuer ist und solange dieser ganze Prozess von, ja, von der Entwicklung bis zur Marktreife und tatsächlich im Einsatz und Anwendung von gentechnisch veränderten Pflanzen hierzulande und in Europa so schwierig bis unmöglich ist, sehe ich da irgendwie noch keine Veränderungen oder kein Veränderungspotenzial. Das heißt, irgendwie ist immer dann doch die Politik gefordert, um da den Konzernen gewissermaßen Einhalt zu bieten, aber auch wir als Verbraucherinnen und Verbraucher können natürlich durch unser Konsumverhalten einiges steuern, da natürlich ja, ein Großteil der gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut wird, um zum Beispiel Viehfutter zu produzieren oder auch Bioethanol oder Biodiesel zu produzieren. Und durch unseren Verbrauch können wir vielleicht nur einen kleinen, aber in der Masse dann doch einen entscheidenden Unterschied machen in dem, wie wir wählen, in dem, wie wir konsumieren und in dem, wie wir uns vielleicht auch bemerkbar machen, wenn wir ja, auf die Straße gehen, in den sozialen Netzwerken diskutieren. Aber das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema. <lacht>
0: Ja gut, da tragen wir heute auch hier mit dem Podcast zu bei. Ich habe ja auch schon viele äh, Einzelthemen davon behandelt. Du selbst hast ja auch einen Pflanzenforschungspodcast, der auch unbedingt nochmal hier an der Stelle zu empfehlen ist. Also es wird ja an vielen Stellen auch auf die ganze Problematik hingewiesen. Das ist auch ganz wichtig, ne, dass man da dran bleibt. Du hast es gerade schon angesprochen, der 25. Juli 2018 war für viele Pflanzenforscher und Züchtungsunternehmen in der EU ein schwarzer Tag, denn da urteilte eben der Europäische Gerichtshof, dass Organismen, deren Erbgut mit modernen Verfahren des sogenannten Genomediting gezielt verändert werden, als gentechnisch veränderte Organismen einzustufen sind, kurz GVO. Wie alle GVOs müssen sie deshalb streng geprüft, zugelassen und gekennzeichnet werden. Es gilt das Vorsorgeprinzip. Es ist aber weiterhin erlaubt, das hast du eben schon angesprochen, mit aggressiven Chemikalien, UV-Strahlen oder radioaktiven Substanzen, die DNA so zu verändern, dass Millionen von zufälligen Mutationen entstehen. Diese Pflanzen darf man weiterhin aufs Feld bringen, anbauen und verzehren. Wie empfindest du das Urteil insgesamt?
1: Ja, dieses EuGH-Urteil, was du angesprochen hast, dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das hat bei uns Wissenschaftlern natürlich wirklich, ähm, ja, so ein bisschen zu Unglauben geführt, weil wir einfach die, ja, die Wissenschaftlichkeit dahinter, die Fakten dahinter schlichtweg nicht verstanden haben, weil, ja, wie du schon sagst, diese Mutagenese-Verfahren, diese chemische Mutagenese, diese Strahlungsmutagenese, die ist zwar auch mit drin in diesem in diesem Urteil und die wird auch sozusagen eingestuft als GVO, erhält aber für den Anbau eine Sonderzulassung und zwar einzig und allein mit der Begründung, dass sie sich bewährt hat, dass sie auf dem Feld quasi langjährige Erfahrungswerte mit sich bringt und keinerlei Nebenwirkungen festgestellt werden konnten. Und wir hinterfragen halt einfach so ein bisschen die Evidenz, wenn man sagt, ja diese, diese zufälligen Mutationen, diese Tausenden bis hin zu Zehntausenden Mutationen, die man nicht kennt in den Lebensmitteln, die man konsumiert, die sollen dann okay sein während, ähm, während eben die genaueren Verfahren dann eben entsprechende ja, Moratorien erhalten. Also das ist ein bisschen so für uns als würden wir ja mit einer Angel auf, auf einen See hinausfahren und sollten einen bestimmten Fisch fangen. Wir dürften dafür aber keine Angel und einen bestimmten Köder benutzen, sondern nur Dynamit. <lacht> Den wir dann in den See werfen und nachher fischen wir dann den Fisch oben von der Oberfläche raus, den wir haben wollten. Man könnte auch sagen, ist ein bisschen so, als wäre man ein, ein Chirurg im OP-Saal, der kein Skalpell mehr benutzen darf, sondern nur noch ein Maschinengewehr, um die richtige Stelle zu treffen. Also es ist tatsächlich nicht wirklich wissenschaftlich nachvollziehbar, was da ähm 2018 formuliert wurde und deswegen entbrannte dann auch diese Debatte nochmal neu, natürlich auch unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, weil auch bei uns gibt es natürlich kritischer denkende äh, Wissenschaftler, die gerne auch eine weitere strenge Regulierung sehen würden und deswegen müssen wir einfach weiter in Dialog treten, miteinander, aber eben auch mit der Bevölkerung und auch Politikerinnen und Politikern, um dazu zu schauen, dass wir da zu einer evidenzbasierten Regulation kommen. Weil ich finde, wenn wir in Sachen Klimawandel schon so sehr auf Zahlen und Diagramme und Werte setzen, dann wieso dann nicht auch bei dem Thema?
0: Ja, vor allem gibt es ja durchaus Folgeschäden beim Mensch und auch auf den Feldern durch die traditionellen Verfahren. Also es ist ja nicht so, als wäre da alles nur gut gelaufen. Ne? Ähm, die Prüfverfahren sind zeitaufwendig und in der Praxis auch schwer kontrollierbar. Die gezielten Genveränderungen sind in vielen Fällen nicht einmal von natürlichen Mutationen unterscheidbar. Gentechnikunternehmen und Wissenschaftler plädieren ja deshalb dafür, die Verfahren abzuschwächen, dass sie die Risiken für gering halten. Andererseits sind Studien, die für die Zulassungsverfahren in der EU erstellt werden, oft nicht neutral, sondern stammen häufig von den Gentechnikkonzernen selbst. Das alles verunsichert Verbraucher. Natürlich Langzeitstudien fehlen noch. Wie sähe deiner Meinung nach ein vernünftiges, handelbares Prüfverfahren denn aus?
1: Ja, die Sache der Nachweisbarkeit ist wirklich etwas, was uns in Zukunft beschäftigen muss, wenn wir den globalen Handel nicht komplett einstellen wollen, weil wie du schon sagst, in verschiedenen Ländern wird unterschiedlich damit umgegangen und wie sollen wir noch eine Mutation, die vielleicht in Kanada zugelassen ist, weil sie mit ja den neuen Methoden hergestellt wurde, die da in Ordnung sind, wie sollen wir dann von da importieren, wenn das bei uns strikter reguliert ist und man kann das nicht mal nachweisen, ob diese Mutation so entstanden ist oder auf natürliche Art und Weise. Und deshalb ähm, ja, führt meiner Meinung nach alles quasi darauf hinaus, dass wir eine produktorientierte Risikobewertung anstreben müssen und nicht eine, die auf Prozessen Basiert. Also wir sollten doch Lebensmittel nicht anhand der Art und Weise, wie sie hergestellt wurden, bewerten, sondern vom Produkt. Also was liegt auf unserem Teller? Wie gesund ist das? Welche Nährwerte hat das vielleicht? Wie nachhaltig kann es produziert werden? Das ist natürlich ein, der größte Punkt. Aber auch, wer verdient daran? Das bringt mich dazu, dass mit, dem, mit der Reform oder mit der potenziellen Reform eines Gentechnikrechts auch auf jeden Fall eine Reform des Patentrechts einhergehen muss, damit das überhaupt funktioniert. Kurz und knapp gesagt, eben wir sollten hin zu einer äh, Bewertung, einer Risikoabschätzung unserer Lebensmittel anhand des Endprodukts und nicht äh, des Prozesses.
0: Wissenschaft sollte ja grundsätzlich frei von Restriktionen, frei von Machtspielchen und frei von Angst vor allem sein. Die Forschung ist zwar noch nicht ganz ausgereift, wie du ja selber sagst, hat aber ja riesiges Potenzial. Man könnte aber ja meinen, bewährtes wird abgenickt, obwohl viele Schäden in der äh, Natur ersichtlich sind und Innovationen sind immer noch nicht gewünscht. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, ich stelle fest, dass das oft so ein innerer Gedankenkampf auch ist zwischen dem Natürlichkeitsgedanken auf der einen Seite. Also die Muttergenese wird oft als eine verschnellerte Evolution beschrieben, die einfach in der Natur auch passiert, nur eben ein bisschen schneller durch die, ja, durch die Strahlung, die man da einsetzt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen und der Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Das sind zwei Begriffe, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit, die oft irgendwie synonym benutzt werden, aber dann wenn bei näherem Hinsehen gar nicht unbedingt äh, intuitiv äh, vergleichbar sind. Also um mal ein Beispiel zu nennen, es ist wahrscheinlich das Natürlichste der Welt, wenn man Braunkohle aus dem Boden ausgräbt und anzündet, aber wie wir wissen, nicht das Nachhaltigste, was wir haben. Auf der anderen Seite sind Siliziumhalbleiter auf dem Dach, Ganz und gar unnatürlich, wenn man so will, weil Menschen gemacht, aber Photovoltaik trotzdem wahrscheinlich ein großes Potenzial für die Energiegewinnung der Zukunft. Soll heißen, wir sollten tatsächlich unsere Ängste oder unser Misstrauen zum Stück weit über Bord werfen, Skepsis ist immer gut, Kritik ist auch immer gut, aber wir müssen wirklich versuchen... Frei von, von Vorurteilen, frei von Urteilen, die aus der Geschichte der Gentechnik vielleicht auch hervorgehen, die natürlich überhaupt nicht gut gelaufen ist ne? mit Monsanto und den gentechnisch veränderten Pflanzen- und Aktivistengruppen und auch den Medien, die das Ganze natürlich befeuert haben in der Art und Weise, wie berichtet wurde, davon vielleicht ein Stück weit wegrücken und versuchen, nach vorne zu schauen und die Lösung nicht in der Vergangenheit zu sehen, sondern in, in der Zukunft und den Technologien die wir zur Verfügung haben.
0: Die Zahl der Menschen nimmt weiter zu. 2050 werden wir über 9 Milliarden Menschen sein. Um unseren steigenden Bedarf an Lebensmitteln decken zu können, muss die landwirtschaftliche Produktion fast verdoppelt werden, und das bei immer schwereren Bedingungen. Das ist ja ausschließlich mit herkömmlichen Züchtungsmethoden nicht möglich, heißt es. Glaubst du denn, dass mithilfe der Agro-Gentechnik und neu entwickelten widerstandsfähigen Pflanzen wirklich der Welthunger ein Stück weit in den Griff zu bekommen wäre?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht, dass das alleine als Werkzeug genügt. Aber wie ich schon gesagt habe, wir brauchen den gesamten Werkzeugkasten an Methoden, die wir haben. Und dazu kommt eben auch so etwas wie, ja, welche landwirtschaftlichen Geräte habe ich überhaupt da? Bei uns ist es vielleicht normal, dass man so einen Traktor mit Spurrillen, Fahrautomatik hat oder eben irgendwelche sehr effizienten Geräte und Drohnen und ja, das ist in anderen Ländern gar nicht unbedingt so selbstverständlich und wenn man an kleinbäuerliche Strukturen vielleicht auch in Entwicklungsländern denkt, wo ja die Probleme meistens als erstes auftauchen, wie große Dürren oder ja Epidemien, Insektenplagen, dann ist das eben da nicht so einfach, solche Dinge in den Griff zu kriegen. Und deswegen glaube ich, ist die Gentechnik ein Werkzeug, was wirklich helfen kann, vor Ort ja, auftretende Probleme schnell in den Griff zu bekommen beziehungsweise genug Zeit zu verschaffen, um dort umzudenken, vielleicht auch die Kulturen zu wechseln und die richtige Beratung heranzuziehen. Aber sie alleine kann den Welthunger gewiss nicht stillen, zumal wir rein rechnerisch jetzt schon genug Lebensmittel produzieren, und es oft nur eine Frage der Verteilung ist, ähm, dass auch wirklich alle Menschen äh, an diese Lebensmittel herankommen.
0: Nie zuvor hat die Menschheit nämlich mehr Lebensmittel produziert als heute und dennoch hungern heute circa eine Milliarde Menschen, mehr als je zuvor. 70 Prozent der hungernden Weltbevölkerung lebt dabei auf dem Land Jetzt ist es ja so, dass mit Gentechnik Pflanzen bislang ausschließlich äh, Tierfutter, Baumwolle und Energie vom Acker produziert wird. In Entwicklungsländern konkurrieren diese riesigen Monokulturanbauflächen, also mit der Produktion von Lebensmitteln für lokale Märkte und damit auch mit der Lebensgrundlage für die ansässige Bevölkerung. Über 1000 Patente auf Gentech-Pflanzen sind bereits erteilt worden. Ein großer Kritikpunkt wirtschaftliche Interessen dominieren also wieder mal das Geschehen, anstatt die Kleinbauern vor Ort zu stärken, ihnen das Know-how zu vermitteln, Transportwege zu optimieren. Also die Probleme sind ja vielfältig. Die Patente ähm, auf Gentech-Pflanzen sind ja sicherlich der falsche Weg. Was meinst du?
1: Also zunächst einmal möchte ich noch ergänzen, dass man natürlich auch dagegen halten könnte, dass... Kleinbauern und Kleinbäuerinnen natürlich auch davon profitieren, dass eben dass sie die Produktion nicht nur für sich machen oder für das Dorf, in dem sie wohnen, sondern auch für den weltweiten Handel insofern, als dass sie natürlich gut Geld daran verdienen. Also gewissermaßen kann man nicht einfach... Aber
0: ja nicht alle, ne?
1: Nein, natürlich, aber wenn ich jetzt beispielsweise die Baumwolle oder das Palmöl nehme, was beides eigentlich wirklich ein, ein Beispiel für, ökologischen, für ökologische Landwirtschaft ist, so ist es doch so, dass wenn man die einfach komplett stoppen würde, würden wahrscheinlich Millionen Menschen in Armut verfallen. Ne? Also die, diese Abhängigkeit ist da und wir müssen irgendwie einen langsamen Weg finden oder einen Ersatz finden, wie man, wie man das ersetzen kann durch eine Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit hat immer drei Dimensionen, nicht immer nur die ökologische, sondern eben auch die soziale und die ökonomische. Das heißt, wir können nicht nur von dem Gesichtspunkt oder von unserem vielleicht manchmal privilegierten Standpunkt hier in Mitteleuropa aus argumentieren, dass wir ja nur weniger Chemie auf dem Acker wollen, dass wir ja nur frische und gesunde Lebensmittel wollen, sondern wir müssen auch irgendwie die Aspekte berücksichtigen, wie ja, wie kann denn der Bauer vor Ort sonst Geld, sein Geld verdienen und wie ist er in das soziale vor Ort eingebunden, ähm, so dass man da nicht eben mit irgendwas interferiert, was wir vor Ort hier gar nicht nachvollziehen oder, oder sehen können. Aber natürlich ist es so, wie du sagst, dass wir das Patentrecht auf jeden Fall in Frage stellen müssen. Gerade weil eben dieses Nachkaufen von Saatgut wirklich nicht wirklich, also ist aus wirtschaftlicher Sicht für die großen Konzerne natürlich klar, dass sie das machen, damit das Saatgut eben nachgekauft werden muss. Auf der anderen Seite wäre ich natürlich ein Freund davon, samenfestes Saatgut oder vielleicht sogar Open-Source-Saatgut zu produzieren, was frei verfügbar ist, was vielleicht auch Landwirte und Landwirtinnen für sich selber nachziehen können und einfach selber aussehen können. Aber komplett kostenlos darf es natürlich auch nicht sein, weil sonst gibt es wieder keinen wirtschaftlichen Antrieb für Züchterinnen und Züchter, sich ans Werk zu begeben <lacht> und neue Sorten zu züchten. Also das ja. ist tatsächlich ein komplexes Feld, was, was wirklich von allen Seiten betrachtet werden muss.
0: Noch immer werden ja die meisten Felder weltweit von Kleinbauern bestückt und gleichzeitig sind sie es, die vor allem im globalen Süden ja am stärksten von der Armut betroffen sind. Ein ausschlaggebender Grund ist vor allem ja die Trockenheit und degradierte Böden, die den Anbau erschweren oder Ernten vernichten. Könnte die Gentechnik denn deiner Meinung nach wirklich eine Lösung sein, Pflanzen zu entwickeln, die diesen widrigen Umständen dort vor Ort gewachsen sind und die die Hungersnöte damit in den Griff bekommen?
1: Also erstens glaube ich schon, dass Pflanzen produziert werden können mit der neuen Gentechnik, die mit diesen neuen Gegebenheiten besser klarkommen. Ob sie damit direkt den Hunger oder die Hungersnot besiegen können, das weiß ich nicht. Da sind andere Faktoren natürlich mit im Spiel. Aber klar, also verglichen mit den alten Methoden, die wirklich nicht nur aufwendig sind, in der Anwendung sind, sondern auch mit sich ziehen, so einen ganz langen Rückkreuzungsprozess, das bedeutet die neu entstandene Sorte muss immer wieder mit der Mutterpflanze so lange gekreuzt werden, bis sie die ganzen negativen Merkmale verliert und nur noch die positiven behält, das ist wirklich ein, ein jahrzehntelanger Prozess teilweise das fällt weg mit den neuen Methoden weil wir da zielgenau die Veränderungen einfügen können, die wir schon kennen vielleicht von anderen Kulturen, wo wir wissen dass sie was bringen und damit sind wir eben innerhalb weniger Jahre soweit, also ich spreche hier von zwei, drei Jahren, dass wirklich eine Kultursorte geschaffen werden kann, die zum Beispiel mit mehr Sonneneinstrahlung, mit einer geringeren Wasserverfügbarkeit, mit ja, Trockenheit, Schädlingen besser klarkommt. Und deswegen natürlich, also ich glaube schon, dass das jetzt, wo wir gerade schnell sein müssen, diese schnelle Methode der modernen Genomeditierung wirklich helfen kann. Ob der Hunger damit besiegt werden kann, das kann ich so nicht beantworten.
0: Der Green Deal befürwortet, ja eine widerstandsfähige, vielfältige und regionale Landwirtschaft zu fördern und nicht äh, mit Gentechnik auf die Art von gestrigem Agrarbusiness in Form von Monokulturen zu setzen, die unsere Ökosysteme und Lebensgrundlage gefährdet. Damit Pflanzen Dürre und anderen Stress gut überstehen können, sagen Sie, wirken zahlreiche Gene auf komplexe Art zusammen, die eben erst durch die Vielfalt von Pflanzen und deren Kreuzung entsteht. Alle Pflanzen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen, wären aber traditionell gezüchtet, wohingehend der trockentolerante Monsanto-Reis äh, zum Beispiel ein Flop war. Biodiversität wird ja als die Lösung propagiert. Das heißt, Pflanzen- und Tiervielfalt äh, bereichern sich gegenseitig und erhalten das gesunde Ökosystem. Man braucht weniger Dünger, weil zum Beispiel natürliche Nahrungsketten zwischen Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleiben, Pflanzen an lokale Verhältnisse angepasst sind und damit auch mehr Erträge liefern. Lässt sich denn nicht eine ethisch reine Form der Gentechnik mit Biodiversität kombinieren, in der die Artenvielfalt und das wissenschaftliche Know-how miteinander kombiniert werden kann?
1: Ja, absolut. Also ich glaube das schon. Ich, ich würde widersprechen, wenn du sagst, dass nur durch traditionelle Züchtungen bisher klimaresistente Sorten gesch geschaffen wurden, weil das sind natürlich Sorten, die es schon lange gibt und das… Was natürlich stimmt, ist, dass wir eine große Biodiversität haben, nicht nur in der Natur, sondern auch in der Kulturpflanzenlandschaft. Und dass wir glücklicherweise auch dank des ökologischen Landbaus, der wirklich viele alte und verschw ja, verschwunden geglaubte Sorten am Leben hält, eine große Bandbreite haben, um auszuweichen auf andere Sorten, falls die eine mal sehr befallen ist oder ja eben einem Schädling zum Opfer gefallen ist. Aber ähm, ich bin finde Oder ich, ich bin der Ansicht, so wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, dass es viel größere Aspekte gibt, die einen Einfluss auf das Ökosystem Acker haben, als die Veränderung eines einzelnen Gens. Also beispielsweise ist ein Blühstreifen oder eine Biodiversitätszone um das Feld herum natürlich hat einen viel, viel, viel größeren Einfluss nicht nur auf den Ertrag, sondern auch auf die Gesundheit des Bodens, auf die Biodiversität der Insekten, der Achtbeiner, der ja, der Vögel im Endeffekt als eine Veränderung im einzelnen gehen, die verschwindend geringen Effekt hat, bis auf die Tatsache, dass wir zum Beispiel ähm, ja, die 1, 2, 3 Prozent mehr Ertrag haben, die vielleicht äh, vor dem Klimawandel äh, normal waren, aber jetzt äh, tatsächlich zu schwinden beginnen und den Unterschied machen können. Also kurz gefasst ich finde ich schon, dass wir aus dem ökologischen Landbau lernen können, dass wir die neuen Methoden kombinieren sollten mit den Altbekannten und auch in die Zukunft eben schauend den gesamten Werkzeugkasten nutzen können und nutzen sollten, um eine ökologische Landwirtschaft der Zukunft zu ermöglichen.
0: Eine Sache würde mich jetzt persönlich noch interessieren. Jetzt gibt es ja auf Produkten aus dem Supermarkt dieses Gentechnikzeichen ohne Gentechnik. Das kann doch keine wasserdichte Lösung sein, oder? Was steckt dahinter?
1: Ja, im Prinzip ist es ja ein, ein nobles Vorhaben, wenn man den Verbraucherinnen und Verbrauchern quasi signalisieren will, was sie kaufen. Also man möchte natürlich auch wissen, was was man kauft. Also ist es fair gehandelt worden? Ist es viel mit Chemikalien behandelt worden oder nicht? Und beim Ohne-Gentechnik-Label ist das so, dass eben das Label verspricht, dass es eben ja gentechnikfrei produziert wurde, was die, die Pflanzenprodukte, die in dem Lebensmittel enthalten sind. Das Problem ist nur, dass man das nur zu einem gewissen Grad garantieren kann. Und es kommt noch, absurder, muss ich schon fast sagen, weil es sehr, sehr viele Ausnahmen zu diesem Label gibt. Also zum Beispiel ist es bei tierisch erzeugten Lebensmitteln so, äh, es gibt bestimmte Fütterungsfristen, also bei Schweinen zum Beispiel gilt, dass sie bis vier Monate vor Schlachtung noch mit gentechnisch veränderten Saatgut gefüttert werden dürfen und trotzdem dann als ohne Gentechnik gekennzeichnet werden dürfen. Oder bei milchproduzierenden Tieren wie Kühe, Schafe oder Ziegen äh, ist dieser Zeitraum drei Monate vor der Gewinnung der Milch, sage ich mal, in der auch damit GVOs gefüttert werden darf. Und so zieht sich das weiter, dass zum Beispiel bei Geflügel ähm, für die Eiererzeugung der, die Sechs-Wochen-Regel gilt. Und dann geht es auch noch so weit, dass eben die gesamte ja, die Gesamtheit der Muttertiere wie Sauen oder Kühe, die, die quasi nur als die Muttertiere dienen, die dürfen sowieso ihr ganzes Leben mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert werden. Wahnsinn. Ähm, Lebensmittelzusatzstoffe, die gefüttert werden oder die, im, die den Tieren gegeben werden, zum Beispiel Vitamine, aber auch Impfstoffe für die Tiere oder, oder Ähnliches, das ist natürlich mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt worden. Ähm, gentechnisch veränderte Pflanzen, wie wir eben schon erwähnt hatten, die mit klassischen mutagenese hergestellt wurden, sind sowieso von dieser Regelung ausgenommen und dann geht es noch weiter, wenn äh, Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel produziert werden oder Biodiesel für den Traktor, der wird auch mit Hilfe von GVOs gewonnen und dennoch darf quasi dieser Betrieb, den ich hier gerade beschrieben habe, kurz äh, Produkte produzieren und da überall ohne Gentechnik draufkleben und dann kann man sich als Verbrauchende ruhig mal fragen, ja, wie, wie glaubhaft das eigentlich ist, beziehungsweise ja, was man da eigentlich in Frage stellt.
0: Grüne Technologie wird in Zukunft im Dienste der Ökologie weiterhin eine Schlüsselrolle spielen, um die Versorgung mit Lebensmitteln zu sichern und nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Beide, die traditionelle Kreuzzüchtung und auch die grüne Gentechnik, sollen weiterentwickelt werden und in friedlicher Koexistenz genutzt werden. Was meinst du, wo wird die Reise hingehen? Wie wird sich das Ganze in Zukunft weiterentwickeln?
1: Ja, also ich denke aus der Not heraus einfach, damit der globale Handel weiter bestehen kann, werden wir irgendeine Form von Regulation finden müssen, Regulierung finden müssen, die alle zufriedenstellt. Aber natürlich verstehe ich auch, dass die Gesellschaft das Recht hat und auch das Recht äh, wahrnehmen möchte, ihre Lebensmittel transparent zu kaufen, zu verstehen, wo sie herkommen, wie, so, wie sie produziert wurden. Und deswegen glaube ich, dass auch von unserer Seite, von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, eine Pflicht besteht, uns in Zukunft unsere Forschung genauer zu erklären und genauer mitzuteilen, was wir eigentlich tun, warum wir es tun. Und ich glaube, so mit ein bisschen Wissenschaftskommunikation und einer Debatte, einer globalen, aber auch einer lokalen Diskussion können wir Schritt für Schritt dem Ziel näher kommen und das ist ja im Grunde die nachhaltige Landwirtschaft, so sie denn existieren kann. Ich glaube, dass die Landwirtschaft der Zukunft tatsächlich mit weniger Platz klarkommen muss als mit mehr, sage ich mal, und dass wir von daher auch Sensortechnologien, Vertical Farming, also wirklich alles, was wir da in dem Bereich auch noch an, an künstlicher Intelligenz etc. zur Verfügung haben, dass wir da wirklich einen Unterschied machen können, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Also ich bin gespannt, wo das hinführt und bin jederzeit für Fragen und Anregungen offen.
0: Ja, vielen lieben Dank, David. Vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß und Erfolg, vor allem weiterhin bei deiner Arbeit im Labor und auch bei deinem eigenen Podcast Krautnah. Danke dir. Alles Liebe nach Aachen.
1: Dankeschön, Verena. Mach's gut.
0: Die Methoden der Gentechnik geben uns die Möglichkeit, Pflanzen in Zeiten des Klimawandels schnell an die sich verändernden Bedingungen anzupassen und so vielleicht den Schaden zu begrenzen, den wir durch unseren Beitrag zur globalen Erwärmung verursacht haben. Schwierig bleibt dabei, ethische Grenzen abzustecken. Es liegt nun an uns, die Weichen dafür zu stellen und einen vernünftigen und kontrollierbaren Umgang mit grüner Gentechnik zu finden. Dabei sollte man den Einsatz der Gentechnik vor allem nicht einzelnen Megakonzernen überlassen, die vor allem Gewinnmaximierung statt Menschlichkeit und Klimaschutz im Blick haben. Grundsätzlich kann man wohl sagen, dass eigentlich alle zur Verfügung stehenden Mittel genutzt werden sollten, um schnell ans Ziel zu kommen, einerseits den Klimawandel aufzuhalten und andererseits den Welthunger und das unendliche Leid so vieler Menschen und Kinder in den Griff zu bekommen. Und dazu gehört wohl auch ein Stück weit Mut und Vertrauen in unsere Wissenschaftler. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere interessante Links zum Podcast findet ihr wie immer auf meiner Website www.green-life.global. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.